0: Své geny nezapře je dcerou slavných rodičů i vnučkou slavných prarodičů. Nakolik jméno otevírá dveře a v čem je naopak přítěží. To herečka Antonie Formanová čas od času zkoumá i ve svých rolích. Naposledy v minisérii cera národa, co by cera? Karla Havlíčka Borovského. Vítám vás v interviu 44. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> že nezapřete své geny. To už jste asi slyšela mnohokrát, ale je něco naopak, v čem je zapřete? Kde jste se úplně vymkla?
1: Uh. <laughs> no. Uh. Já vlastně teď nevím. Jako, mám pocit, že já jsem na ty geny svoje hrozně pyšná a jsou tam. Nějak jdu, jdu za nima. Nechám se jima táhnout. Zároveň uh, ráda říkám, že jsi, mám pocit, že už si jdu po vlastní cestě a dělám to, co mě baví, dělám to, co chci dělat, a, ale jako asi ty geny tam nějak na tom se podílely, takže pokud mám něco, co vyloženě není... Značíte se vůbec o to se vymknout
0: tomu lidinému... No,
1: to bych šla, to bych šla proti, sama proti sobě, protože hmm. je jasný, že ono to tak jako svádí... To tomu si myslet, že člověk prostě nevě, neví, co se sebou, tak dělá to, co dělá i rodiče, nebo, co, nebo si řekne, jo, tak jsem měla slavnýho dědečka, tak zkusím, zkusím se tam taky dostat tak možná si to třeba někdy někdo myslel, nebo ne, nevím, ale, ale mě prostě tohle to baví. Já jsem k tomu nějak už začala táhnout od dětství, ač teda předtím, jako měla jsem i takový, že mě bavila třeba biologie, nebo milovala jsem vždycky zvířata, od jak živá, do té teď tě miluju, takže odráží se to, se, odráží se to i na nějakých mých projektech. Takže, no, tak, takže tam jsem měla třeba zálibu dělat zvěrolékařku jako malá. ale to je zjistila... úplně mimo. No, úplně mimo, ale pak jsem zjistila, že, že ta mm. kréfa, ty operace, mm. to by mě už... já bych chtěla být jenom s těma je <laughs>
0: <laughs> no, Třeba to trochu upřesnit, protože no. samozřejmě mluvíme o Miloši Formanovi, vašem dědečkovi, ale i druhém dědečkovi, Jeřím Stránskem, Jeře Křesadlové, váš tatínek, street, maminka, Přesný, <laughs> je tam těch men hodně. Jo. Jaké to je pohybovat se v divadelním prostředí s příjmením nová? Uh, no, jako myslíte už potom, jako sama o sobě, když mm-hmm. se tam pohybujete? takhle. Je to takhle, přítěž, tak... nebo spíš výhoda?
1: Uh, těžko říct, no, jako asi trošku v oboje v něčem, protože uh, lidi si přesně myslí, že to je nějaká výhoda, takže to možná můžou odsuzovat, nebo si řeknu, že jsem to měla jednodušší, možná jsem to i měla v nějakým způsobem jednodušší, a zároveň mě nikdy rodiče ani prarodiče do ničeho netlačili, neříkali mi, jako, běž to dělat, protože prostě seš taková, že by ti to mohlo jít, <laughs> nebo, nebo dělej čest našemu jménu, jako nikdy nic takového nezaznělo, možná i naopak, jako nám to nějak naschvál ani mě, ani sestram ne, nepodsouvali, ale prostě mě to začalo samotnou táhnout, tak jsem do toho šla, a samozřejmě pak už se to začalo, si to člověk začal jako spojovat, když mě někdo potkal a řekl, počkej, ty jsi formanová, takže jako ten, to, je, to asi není spojený s tím formanem,
0: ne? Tak já jsem řekla, že jo. A, Otevíraloval a... to dveře? Protože mě třeba váš hmm. tatínek jednou říkal, možná v nacáse, že kvůli tomu nešel k filmu, ale k divadlu, aby aspoň dělal něco trochu jiného. Já myslím,
1: že nejtěžší to možná měla nejstarší sestra, protože byla přesně první, která se rozhodovala, kam půjde, jestli půjde po té cestě té rodiny, nebo to, toho, v čem jsme vyrůstali, anebo půjde po úplně jiný cestě. A vlastně jí to taky táhlo na damu. Každopádně nakonec se rozhodla na, na filozofii, což byla ta druhá cesta, která jí taky táhla. Uh, měla to tak jako vedle sebe a, a doteď vlastně teď, teď momentálně jako píše eseje a, a kritiky divadelní, takže vlastně se tomu bokem věnuje, režírovala vlastně okolností představení játra v Davidském divadle nebo v antikvariátu Davidského divadla, ve kterým teda hrajou. A, a ale, napsal dědeček. A kterou napsal můj dědeček Jiří Stránský, Stránský ale vlastně už předtím uh, taky režírovala uh, na střední škole nějaký představení, takže takže jako taky to tam táhlo, ale šla teda tou jinou cestou. Druhá sestra se naopak třeba díl rozhodovala, kudy půjde, víc to hledala přesně a, a věděla třeba, že chce dělat produkci, ale nevěděla, jestli film nebo divadlo. A, a já jsem to měla možná takový nejvíc daný, že jsem zkusila opravdu tu jednu školu a, a vyšlo to a, a jsem ráda, že to dělám.
0: Já se vás takhle vyptávám i proto, že teď v minisérii Cera národa hrajete dceru zase, Karla Havlíčka-Borovského. Mm-hmm. Předtím v jedné z inscenací z vašich projektů jste hrála Almu Roze, netež mm-hmm. Gustava Mahlera. A Dovedete se do nich lépe cítit? No, ně, něčím jo, jako musím říct, že zrovna třeba v téhle hře
1: Bykosov of Alma o Almě Roze tam mám takovou Takový výstup, kde říkám přesně, uh, jsem dcera, vnučka, tohodle, neteř. A uh, je to jako chvilkama jsem měla úplně chuť jako jenom tak ze srandy říct, jako jsem vnučka, tohodle dědečka, tohodle dědečka a dcera. Že jsem to jako měla vnitřně let, ten pocit spojený s tím, co právě říkám. Takže, takže jo, asi, asi mi to v něčem pomohlo i teď u role Zdeňky Havlíčkové. Až na to, že tam, tam jsem cítila, že ona víc tomu vzdoruje. Nějak jako... A je tam samozřejmě i ten rozdíl toho, že ona třeba s tou rodinou nebo s tím otcem tolik nevyrůstala, ale vlastně naopak tam víc byl vzatej ten kontext toho, že je něčí dcerou a proto by se podle toho měla chovat. Zatímco já jsem něčí dcerou, vnučkou, ale vůbec jako... Je to vlastně jedno, jako jdu si prostě za tím, co chci dělat a je, je to sice to, co dělají ten můj táta a ten můj dědeček dělal nebo i ten druhý dědeček, ale jako je to i to, co chci dělat já, což ta Zdeňka třeba
0: takovouhle možnost vlastně neměla. A kolik jste si toho oni zjišťovala? Jaký jste vůbec typ herečky? Potřebujete si prostudovat všechny možné materiály, zjistit co nejvíc o roli nebo o historické postavě, kterou hrajete? Nebo spíš hrajete instinktivně?
1: A... Asi tak půl na půl, nebo jako když, když to začíná a celý nějak jako si zjišťu, co to je za projekt, kdo na tom pracuje, tak, tak to jo, to si jako zjišťu. Vlastně co nejvíc se dá zjistit, ať už z internetu nebo z knížek. Tady jsem měla teda v ruce přímo knížku Cera národa, kterou mi věnovala Kristina Grošan, jedna z režisérů. A, a takže tam, tam nějak jsem měla nejvíc zatím pocit z toho, co jsem natočila, že jsem nejvíc proplula do té role, ale zároveň během natáčení jsme měli vlastně tak velkou volnost a hodně se tam improvizovalo i s textem, který je teda skvěle napsaný, ale zároveň právě otevřený té improvizaci, tak, tak jsem tam mohla vlastně vložit i něco z té svojí intuice, jak já jsem třeba začala vnímat Zdeňku postupně, jak jsem ji začala poznávat během toho natáčení. Ale, ale třeba v jiných projektech, jako byla třeba okupace, tak tam vlastně ty postavy hodně vznikaly skrze nás. Hodně jsme o tom debatovali s režisérem a, a vím, že byly i momenty, kde jsem se rozhodovala, že to bylo třeba napsané jinak a já jsem se rozhodla spíš intuitivně, protože už třeba to bylo roztočený a já jsem řekla, ale ta postava už je jiná. Teď už jako nemůže se chovat takhle, teď už by se zachovala prostě jinak v té situaci. Že Takže umíte jsme to se třeba... říct svoje. Ne posloucháte uh, Jo, uh, No poslouchám, poslouchám, <laughs> ale, ale je, je to dialog. Není to... Hmm. M- a asi jsem na to i takhle zvyklá z té alterny, kterou jsem vystudovala, že Tam je to vlastně pořád dialog nebo i i vícelok, protože jsme vlastně od od začátku herci s režiséram a scénografama pracovali dohromady a a všechno jsme vymýšleli spolu. Jedno z našich prvních zadání bylo, že v tom musí všichni hrát a všichni to režírovat a a to mě vlastně naučilo hodně, možná to i probudilo nějakou touhu, se právě na těch věcech podílet prostě autorsky, takže i většina věcí, ve kterých hrajou, jsou nějakým způsobem autorský vlastní představení.
0: Mluvili jsme o Zdeňce, o Almě, teď se se objevila ve filmu Jeden život o Niklasu Vintnovi. Mm-hmm. Hodně přitahujete historické postavy, myslíte si, že, nebo proč vlastně jste tak často v projektech, které se vyrovnávají s minulostí, čím to přitahujete?
1: No, já nevím, asi, <laughs> asi vyzáží. <laughs> nebo jednou, mi to, no, jednou mi to někdo řekl, že, mám jako, že, že opravdu jako jsem nějaký historický typ, že se hodím jako na ty, do, do těch historických, prostě, nebo dávnějších dob, a což, což je v pořádku, což nevím, co to znamená, jestli teda jako nejsem uh, typ no, souča- současnosti. <laughs> ale ale zároveň. Nevím, jestli je to třeba i v tom kontextu přesně toho, že máme nějakou, možná jako v rámci naší rodiny nějakou historii, to si jako nemyslím, ale častokrát, nebo zrovnané Zdeňka Havlíčková, ale třeba Dukla nebo Okupace, tak to jako byly filmy, kde jsem se třeba i o tom bavila s rodinou nějak o té době, jak třeba oni prožívali jako tu dobu, takže... Uh, takže možná i to, ale, ale říká se, že to je i po nějakým fakt jako vizuálno, no? Prostě, že to má člověk nějakou tu energii. Takovou. Ale je to, to je stejné, jako že vám někdo řekne, že budete, že jste víc typ třeba na hodný postavy, takže pak míň hrajete ty záporný, a, a protože to máte nějak tady, protože pracujete prostě s tím, co máte, ale... Pak je to samozřejmě i ve nějakém herectví, takže já nevzdávám ty šance, že třeba buď budu i obsazená v něčem současným, anebo, nebo i... Třeba budu hrát nějakýho zaporaka, to se může snad někdy stát.
0: <laughs> to je zajímavý moment, jak jste říkala, že se bavíte o těchto rolích i doma, jak to prožívala mm-hmm. vaše rodina. Protože vy i velmi často jako stvárňujete příběhy vaší rodiny, Stvárněla jste vaši mm-hmm. popičku v tom mm-hmm. projektu mm-hmm. Játra, že, to je příběh vašeho, vašeho dědečka mm-hmm. Jastránského. Tíží vás, když hrajete příběhy svých příbuzných? Neřekla bych, že
1: tíží. Mě to, vlastně mě to spíš zrovna tyhle dva projekty těšilo, že jsem mohla nějakým způsobem víc poznat i uh, příběhy ro- rodiny ze strany jak dědečka, tak babičky. U babičky obzvlášť, protože tam jsem vlastně toho moc nezažila. Babička uh, zemřela, když mě bylo asi 12. A jako já jsem s ní trávala samozřejmě strašně času, ale vlastně jsem si pak uvědomila, že tolik toho jako nevím, když jsem dostala tuhle roli a tehdy u toho byl právě i dědeček přítomný, který napsal tu, tu povídku Balada o pilotovi, která se týká její rodiny a vypráví o jejím tatínkovi, pilotovi RAF, takže pro mě tohle bylo třeba krásný a zásadní a i tam jsem třeba zrovna více spátrala přesně najednou po té postavě, protože to byla postava mojí babičky, zároveň jsem byla přesně nervózní, nevěděla jsem, jak mám hrát mojí babičku, když jí bylo jako tolik let a tak to, to bylo, to bylo zajímavé pro mě. Zároveň to byla jako jedna z prvních mých takových větších hereckých uh, uh, jako, ježiš, projektů nebo prostě hmm. příležitostí, <laughs> Takže no, tak, uh, tak tam to pro mě byla spíš taková jako přínosná záležitost a stejně tak ty já teda, ale tam jsem zase, ta moje postava tam byla připsaná vlastně, připsali tam moje maminka se sestrou, když pracovali na tom scénáři se schválením teda dědečka, že, že by tam ta postava... Měla být a nějakým způsobem glosovat tu situaci a aby i nastolila, že tam jsou všechny ty tři generace, generace babičky, její dcery, tedy matky a pak té dcery, vnučky. Takže proto Jereče, tam čekal. Při... Ještě viděl ten projekt, jak vznikal, že jo? A byl u toho, kdy vznikal, vlastně hodně se s ním konzultoval ten scénář, byl na pár zkouškách možná i, ale bohužel se nedožil premiéry, takže jsme mu tam nechali židličku a premiéra teda byla věnovaná naši, našim prarodičům.
0: Ty příběhy jsou z velmi těžké doby. Jsou to příběhy války, jsou to příběhy komunismu, příběhy holokaustu, když jsme zmiňovali Vintna. Když potom jdete domů, ať už z natáčení nebo z divadla, jak pracujete s nějakou mentální hygienou? No,
1: jako tohle jsem asi nejvíc zažila u té Almy, musím říct, že tam tam to téma... Nějak bylo asi nejsilnější a takový nejvíc ve mně vždycky zůstává. Po tom představení vlastně se furt hraje, ale nehraje se zas tak často, takže možná proto je to i o to tak intenzivní, že se člověk do toho vždycky jako dostane, zahraje to dvakrát a pak s tím jako nějak žije chvilku. A tak tam, tam jsem to jako zažila, ale zároveň... Nemám to, jako, že, bych si, že bych si to nesla domů a nějak se v tom jako, asi utápěla, protože myslím, že to by pak prostě člověk nemohl dělat skoro nic jako, z, těch, z těch projektů nebo z těch věcí tam Uh, a, ale je to asi daný tím, že se to přesně hraje tak málo a, a, je, to, a je to ještě v tom prostředí třeba té Venuše ve Švelovce, kde je to vlastně takový celý potemělý a člověk opravdu jako jde a je půl dne zavřený prostě ve sklepě odehraje tohle představení teď s tou hudbou, která je překrásná a s lidmi, který cítíte, že se na to nějakým způsobem napojejí a nějakým způsobem to prožívají, když tam jsou ještě lidi, kteří třeba tu dobu zažili nějakým způsobem, nebo, nebo mají příbuzný, který to zažili, tak, tak to jako na mě občas spadne a nějak si v tom žiju a uh, prožívám a uvědomuji si to, ale zároveň je to jako pak, uh, když jsem pak s tou rodinou přítomná doma, tak je to jako hned vlastně pryč, protože si uvědomím, že je to jako skvělé vlastně, že, že mám to, co mám a že můžu žít tak, jak žiju a, ne, ne, nemusím zažívat třeba to, co zažívali ty lidi v té době. Takže, tak.
0: Mluvíme o vašich rolích, tak mm-hmm. pojďme se na některé z nich podívat. Tady je sestřih. To nesmíte, ta nic neudělala. Nech jí na to právo. Pustej to není fair, to není fair!
1: Co si myslíte o hrdinství? Nebo o hrdinství na divadle? Tedy? Že by to byl už on... Tak by to přišlo dobrý to takhle otočit, Pak by si Lení mohla hrát gomeze, když jsi tak zkušená. Co to máš? No. Ale, to je bytíská věznice. To býval lágr plnej spra- nespravedlivě odsouzených z výmyslu komunistického manšaftu. Vaši vyrazili z baraku? Ne, naši umřeli v koncentráku a u tety s dětkem nemůžeme zůstat. Proč? A mi do kurev. Chytli jsme se.
0: Zrovna přemýšlím nad tím, jestli jste štumgast nebo ne. Tam bylo několik i takových výjevů z rodinného života. Váš mm-hmm. děda Miloš Forman říkával, že rodina je základ, heslo je rodina. Není to i trochu svazující mít takhle hodně uh, sepnut se blízkou rodinu? Uh... No, <laughs>
1: jako svazující v jako... jestli,
0: jestli vás to nějakým způsobem neurčuje, jak se chovat? Jestli nemusíte mít ohledy větší, než by měl někdo, kdo má mm. uh, méně blízký vztah se svojí rodinou?
1: No, já, já se, jako já teda žádnou, jako nic takového jsem teda nikdy nepocítila, že by mě to nějak svazovalo. Já vlastně... Si naopak vždycky vážím toho, že jsme takhle semknutý a vlastně ségry pro mě byly vždycky nejlepší kámošky, ještě tím, že jsme hodně cestovali a byli jsme vlastně furt takhle spolu, takhle v těch pěti <laughs> tak, tak jsme opravdu byli prostě na sebe tak zvyklí a měli jsme ten vztah tak blízký. Doteď máme, že, že já vím, že vždycky, když potřebuju, tak můžu komukoli z nich zavolat a, a je to v podě. Je to, je to někdy, vím, že jsem pak třeba byla ve třídě, kde bylo hodně dětí jako z rozvedených rodin a tam jsem se občas cítila jako nepatřičně, no. že jsem si říkala, že tak to je trapas <laughs> jako, Že jsem tady jediná z takovéhle rodiny. Ale vlastně vím, že hodně e, lidí kolem mě, co mě zná, tak vlastně jako nás mají rádi právě jako takhle ten, tu komplexní rodinu a, a mají dobrý vztahy i přesně s mýma sestrama a rodičima, protože e, jsme prostě takhle jako taková... Masa, Ale vím, že můžeme pak někam přijít jako a může to být samozřejmě humbu, když taková nebědějice je někde spolu, tak vím, že umíme udělat i uh, pořádný hukot, ale, ale jako dobrým, jako že jsme takový hlasitý no, všichni.
0: Vy jste to zmínila, vy jste část života no, celé dětství, vlastně kočovala s divadelní společností vašeho tatínka a strýce. Mm-hmm. Co vám to dalo? Jak na tu dobu vzpomínáte?
1: No je to... Je to asi jedna z nejkrásnějších jako dob z mýho života, na kterou vlastně strašně ráda vzpomínám všichni, teda my, my se segramo hodně na to vzpomínáme a právě to, že jsme byli jako sp- furt spolu s holkama, tak jsme si vystačili, vlastně byli jsme tři, tak to m- mamka teda byla statečná, s náma vždycky nabrala tři, tři holčičky, dva psy a jeli jsme za tátou do Francie, tam jsme byli třeba dva měsíce, většinou s náma jela ještě u- učitelka, takže jsme měli jako v karavanu vedle školu, <laughs> pak jsme chodili na představení. Tam možná se probudila i moje touha pracovat s loutkami, protože jsem měla takový různý tradici, že jsem ty loutky třeba nabíjela před představením různě a tak. Takže já na to vlastně vzpomínám strašně ráda. A možná to jako ve mě probudilo i třeba tu touhu cestovat nebo zažívat takovejhle druh
0: divadla. Ale to možná je trochu ne Pořád střídáte školu, nemáte úplně kamarády na jednom místě, máte vlastně jenom tu rodinu v uvozovkách. No, no právě, že máte tu rodinu,
1: tak to osamělý není, ale zároveň jako my jsme, ne, nebylo to tak, že bychom střídali jako školu, to bylo opravdu, že myslím, že nejdelší doba byly třeba ty dva měsíce, to teda ne, nechci jako vlhát nebo přehánět, ale vlastně a to s náma přesněla ta učitelka, která s okolností byla pak moje třídní učitelka, no. takže to bylo dobrý, <laughs> ale vlastně ty, ty kamarády jsme měli, někdy s náma i jeli třeba kamarádi s náma třeba nějaký na, na ty výlety, Vlastně teď je krásný, že do Angažma s Dejvickýho jsem nastoupila s Ančkou filovou, kterou znám právě od dětství, která s náma taky na pár cestách byla takhle. Takže, takže jako vůbec, jako třeba samota tam vlastně nejvíc smutný si pamatuju bylo, když jsme museli naopak odjíždět, jako vracet se do té Prahy. Tak, tak to vím, že jako jsem věděla, že zase třeba neuvidím dlouho tátu a jako tak to bylo takový smutný, ale... Vím, že jako nejvíc si z dětství pamatuju domov byl teda náš domov, ale výsledku jsem tam podle mě trávila nejméně času a nejvíc jsem byla podle mě buď v karavanu, anebo u dědy s babičkou. Jako.
0: Teď to vaše angažma v Dejvickém divadle, to je poměrně neuvěřitelné, protože vy jste vystudovala alternativní divadlo a loutko herectví, hmm. nikoli v činoherní herectví. Hmm. Teď jste se dostala do angažma, o kterém sní vlastně jako asi většina hereček v České republice. Vy jste se tam dostala přes práci všetně Dejvického divadla. Musela jste si to tzv. vyčekat? No, jako nevím, jestli mě vzali na základě toho, jak věším kabáty. A pořád
1: ale... ty věšíte? Už je nevěším, už jsem musela dát výpověď, už, už se to nedalo stíhat, bohužel. Ale i když jsem ještě párkrát nabízela, že bych jako si dala dvoják, že bych pověsila kabáty a šla hrát představení, jako možnosti tam ještě byly, velkama. No, já jsem vás
0: tam totiž párkrát ještě v té šatně viděla, když už jste hrála ve filmech a v divadle. Jo, jo, jo. Znávali
1: vás lidi, nedivili se. Pak, pak už občas. Jo, že občas jsem slyšela nějaký jako šepot anebo, nebo vyloženě, což je teda zvláštní, že jsem třeba někdy i dostala jako větší dýško. Oh. Což si říká, že mi právě přes toho lidi týra, dýško, když vědí, že si tady asi už vydělává, tak už ji nebudu. Tak naopak jsem dostala třeba větší, tak to mi udělalo radost. Ale... No, to, to nějak jako se takhle vtipně stalo. Vlastně pro mě to byla taková i dobrá přirozená cesta, protože už jsem postupně za tu dobu, co jsem tam byla od roku 2015 vlastně to, jako a skončila jsem tenhle rok, takže to jsem měla teda velkou šatnářskou kariéru a možná další než hereckou. Každopádně jsem tam nějak přirozeně, jako vím, že jsem tam nastoupila s tím, že neznám nikoho, a že jsem přesně k těmhle lidem jako se zhlížela. A... Jaké to je nastoupit no. do souboru, kde je tolik hreckých osobností? No a právě je to úplně, je to úžasný. <laughs> je to úžasný a já jako tím, jak jsem tam chodila na ty schody se tajně jako koukat, teda teď už se nesmí sedět na schodech, ale jako vím, že jsem prostě tam byla úplně, jako tam tetelila prostě a ještě tím, že se mohla být uh, na té šatně. Pak jsem se seznámila vlastně s Martou skrze, uh, skrze Duklu a, a postupně takhle jsem všechny začala poznávat blíž a blíž a takže najednou, když už jsem vstoupila do toho angažma, tak už jsem je vlastně všechny tak trochu znala. A ještě tím, že tam byla ta Anča a teď vlastně s tou partou, což byla, jsme tam nastoupili vlastně po premiéře, kde je ta ryba, což jsme dělali s Davidem Ondříčkem, s kterým jsem točila tu důklu, tak nějak hezky se to úplně jako přirozeně propojilo a a já jsem měla pocit, že už jsem tam vlastně jako, jako kdybych už tam byla nějakou dobu, asi tím, jak jsem tam fakt prostě trávila tolik času, tak tak to bylo hrozně přirozené pro mě. A, a, A ty... Ty šatny tam byly strašně otevřený, jako a přijali nás účip? tam s velkou náručí. Ne, to není.
0: Vnímáte to jako nějaký profesní zlom ve měli... vašem životě, nebo co vlastně vnímáte ne, jako zlomy v vašem životě? Okupace, ve kterou jste získala hned české holva, no. uh, první role, teď nástup do angažma. No, jako těch zlomů
1: je tam vlastně několik. Já musím říct, že někdy, jako, někdy se podívu na tím, kolik je tam, kolik <laughs> jsem, no tady... <laughs> kolik jsem měla jako štěstí, nebo já nevím, jestli je to teda štěstí furt, nebo My jestli prostě, ale jsem vlastně vděčná přesně za, jako beru to, tu okupaci, ale už vlastně předtím ta dukla, jako mi otevřela vlastně asi nejvíc ty dveře a i to, že se to sešlo s tím, že jsem byla přijatá na tu damu, tak tyhle dvě věci, když přišly naraz, tak to byly dvě pro mě úplně obrovské příležitosti a já jsem se rozhodla, že teda se budu věnovat té škole, ale za, což za což jsem strašně ráda. Tam jsem zažila spousta zkušeností se spolužákama, a, ale vlastně už během toho studia jsem pak měla nějaký další menší možnosti. A byla jsem na té šatně, takže už jsem začala přesně poznávat ty lidi tam v tom divadle a tak nějak jako přirozeně se to všechno dělo. Nastoupila jsem vlastně pak i na magistra, ale už na magistru jsem tam, jsem podle mě roztočila, teď nevím, Ježiš, teď nevím, teď už jsem v letou ty roky, ale vlastně v covidu ho, se natočila ta okupace, pak se natočila hranice lásky a tak jako všechno to šlo fakt strašně přirozeně. No. S magistrem jsem vlastně udělali autorský přece na Else s kterými zazdalo jinou zkušenost, pak přišla nabídka na tu Because of Alma a, a pak to Davidský, takže no... <laughs> Já vlastně nevím ani, jak se to stalo, ale mám pocit, že se mi každý rok jako stal nějaký přelomový rok.
0: Ještě se musím vrátit k tomu vašemu rodinnému prostředí, protože ne každý má dědečka, dědečky, hrdinu. Jak tohle vnímáte? Jak vy vlastně vnímáte fenomén hrdinství? No, tak sama se to řekla, že já
1: mám vlastně v té rodině už tolik těch hrdinů, že tam, tam nějak ten fenomén prostě jsem tam měla vždycky jako v nich. a vždycky jsem ty dědečky vnímala jako ty svoje hrdiny nebo i toho tátu i, i tu mámu vlastně jako zpětně teď když si to člověk uvědomí co všechno vlastně oni pro vás obětujou za to vaše dětství tak, tak už si říkáte co, co je víc, jako co ještě víc má člověk udělat prostě aby, aby byl pro někoho hrdinou tak možná
0: taková nepatřičná otázka, no. ke kterému z dědečku jste měla blíž? Je. <laughs> a, tak víc <laughs> jsem se vídal samozřejmě s Jiřím Stránským,
1: protože žil tady v Praze a tak možná tam jsme měli víc takový ten vztah, že jsme jako mluvili o všem vlastně výdali jsme se, vyprávili jsme si, chodili jsme spolu na kávu, když přesně už jsem byla na damu, tak jsme si jenom napsali a šli jsme na snídaní tady na Národní a, tak tam, tam byl jako víc ten napojení, že, že fakt jako to bylo o tom času asi, který jsme víc trávili, ale zároveň s dědečkem Formanem, ať jsme se výdali jako málo nebo míň, tak tam nikdy nebyla jako nějaká distance, že bych si k němu měla, musela jako hledat cestu, že to prostě bylo jako přirozený nějak, že i když jsme se prostě neviděli třeba i půl roku někdy, tak, tak když jsem tam přijela, tak jsem měla pocit, že jsme se viděli před týdnem, jo? jako že to... Že Uh, viděl vás někdy hrát? Uh, nevím, jestli vlastně, protože já jsem... To, to se točila ta dukla, vím, že jsem mu od tom říkala, že se točí, že jsme si říkali, mm. že to je takový revival Ondříček Forman <laughs> spolu zase. A, ale myslím, že už se toho nedožil, tý dukly. Uh, vlastně to vím, to vím určitě, že, že ne, protože ta premiéra byla někdy ve stejné době nebo potom. A... Ale, ale povídali jsme si o tom, ale já jsem teda hodně hrála jako tak soukromně do, doma, když jsme byli na návštěvě. tak on třeba miloval Kajzra a její její historky, nebo v Fel, Felixe Holzmana, tak to já jsem postupně jako, jak jsem to sledovala furt, protože jsem to taky milovala, tak jsem to uměla z paměti, tak jsem
0: občas takovéhle věci přehrávala, tak to tak to se dá říct, že mě viděl hrát. Já jsem se ptala i proto, jestli je něco, co vysloveně vás naučili nebo druhý dědeček, něco, co si nesete od nich.
1: Já myslím, že jsou to spíš takové jako
0: vlastnosti
1: přesně, že spíš jako jíci za tím svým, což uměli což mě oba dva a to, to si jako furt nesu v hlavě. Snažím se jima inspirovat v tomhle ohledu a myslím, že se mi to daří. A... A, po, a potom i, i to jako se z věcí prostě nechci to říct hrubě, ale jako nepodělat se z ničeho. Tak to a, a zároveň nějaká jako pravdomlouvnost a upřímnost. Já jsem, já jsem, mě to i někdo jako řekl, že jsem dělala někde nějaký rozhovor, a někdo mi se tak podivoval nebo jako řekl mi, že vy jste jako strašně upřímná a já mu řekla, já to asi jinak neumím. Jako, takže takže Občas je to samozřejmě nevýhoda, protože pak třeba v některých situacích mám problém říkat ne, nebo jako neumím třeba si úplně tak jako dupnout, protože zároveň se řídím i heslem dědečka stranské, když můžeš udělat radost, musíš (laughs) A, a to já dělám ráda radost. Tak, tak to, ale, ale v, tomhle, v těchto ohledech mě hodně naučili, možná proto jsou to pro mě takové hrdinové.
0: Také se vám dál daří, díky, že jste byla naším Děk, hostem. Děkuji moc za pozvání, děkuji. Dnes intervju všechno a teď už události. Pěkný večer.